0: Agora sim, ao vivo, ai que alegria estar aqui com vocês, ao vivo hoje para nossa live de número 155, como melhorar e encarar as dificuldades nos relacionamentos, bem-vindos quem está chegando, é, quero pedir desculpas para vocês, que ontem eu fiz um post avisando da live de ontem, que seria às 19 horas, como toda quinta-feira, que eu voltei, é, pro, pras lives, tudo, e trazendo conteúdo essa semana pra vocês, tudo. Mas fiquei sem energia, sem internet, e não consegui fazer. Por isso que, excepcionalmente, hoje estou fazendo a live às 19 horas Ah, ah desculpa, hoje a é live meio-dia. Então, sejam todos muito bem-vindos. É, costumo fazer pelo Facebook, pelo Instagram também. E pelo YouTube, mas hoje não dá tempo de eu fazer nos outros, então só vou fazer aqui, depois eu saio divulgando lá e vou deixar lá no canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, que tem todas as lives lá. E a de hoje também vai para lá de número 55. E como me relacionar? É, será que eu consigo me relacionar de uma maneira saudável com as pessoas? É, como eu consigo é, me relacionar com alguém, né, então esse é o passo mais importante que a gente tem, de pra gente poder se relacionar com os outros, é estar bem conosco, nos relacionarmos conosco, bem conosco, quando eu tô bem comigo, eu consigo automaticamente me relacionar bem com as pessoas, às vezes a gente não tá bem com a gente, não tá trabalhando nossa autoestima, não tá nutrindo nosso amor próprio, cuidando da nossa autoimagem, autocuidado. Por isso que diariamente nas minhas redes sociais eu coloco aqueles posts de autocuidado. Voltamos, né? Ótimo. Então, e aí para você encarar a, a dificuldade de de se relacionar com alguém, tudo então que eu vou dar algumas dicas para vocês trabalhar a sua Autoimagem olhar para si sem medo, então vamos cuidar primeiro da nossa autoimagem. Quando a gente fala de autoestima, a autoestima não é só a, a parte externa, é a parte interna também. As minhas mudanças começam de dentro para fora, uh, então, mas aqui estou falando primeiro, então, da autoimagem. Então, eu vou trabalhar a minha autoimagem, né? Que é a parte que eu estou vendo aqui o que, que eu posso fazer para trabalhar essa minha autoimagem? o que, que eu quero melhorar em mim? o que, que eu posso uh, fazer de diferente? Uh, e como que eu vou olhar para mim sem medo? né? às vezes a gente tem medo de olhar para si mesmo. olha só que coisa complicada. estar disposto a compreender o outro e assim se adaptar no relacionamento. Compreender o outro, gente, é, eu falo pra vocês, todo relacionamento precisa em saber ceder e saber dosar. Compreender o outro, eu não tô querendo dizer que você vai, é, como fala, aceitar tudo que o parceiro ou a parceira fala, né? Não, não quero dizer isso. O que eu quero dizer é como que eu posso compreender a, o outro da melhor maneira. Uh, será que tá passando por alguma dificuldade? Como que tá o diálogo de vocês? Vocês conseguem ter um bom diálogo no relacionamento? Uh, ou cada um quer apenas falar de si? Porque muitas vezes eu pergunto pros casais, né, quando fazem terapia de casais, eu pergunto, né, é, como que tá o, o, o diálogo entre vocês? Ah, tá bem, tudo, mas tá escutando? Porque às vezes a gente acha que o diálogo é só a gente falar. Né? Mas na verdade a gente tem que ter essa troca, eu tenho que falar, mas eu também tenho que saber escutar o meu parceiro. E como que você está escutando? Com empatia? tá se colocando no lugar dele para ver, dele ou dela, para ver como que está nesse momento, esse momento difícil, esse momento de dificuldade que essa pessoa está passando? né Exigência... Em relação ao outro. Será que você não exige demais dos outros? Às vezes a gente é muito autocrítica conosco. E a gente começa a se criticar demais. Uh, cobrar demais de nós mesmos. E aí sem perceber a gente começa a fazer com todo mundo que está ao nosso redor. E isso é um jogo complicado. né? É um jogo bem complicado. Porque eu passo a exigir demais dos outros. Então a gente não está receptivo à opinião alheia. É, então, é, às vezes, a gente não escuta a opinião do outro, o outro tá falando algo ali, dando alguma sugestão pra gente, e a gente, ah, não, o que tá falando pra mim não importa, né, então, às vezes, a gente tem que avaliar, uh, avaliar aquilo que, que o outro tá trazendo, será que aquilo é importante pra mim, será que faz sentido, será que não faz, é, devo aproveitar isso, ou será que não, deixa pra lá, quero ignorar isso, não faz sentido... Conseguem perceber? É fundamental a gente ter, estar atento nesses aspectos. Uh, entre, é, entregar que o relacionamento... é Perceber, né, gente? A gente tem que perceber muito que o relacionamento é uma entrega. Né? É o que eu falei pra vocês. Só que a gente tem que ceder e dosar. Eu não tenho que fazer tudo pro outro esquecendo de mim. Tá? É, eu Primeiro eu tenho que pensar em mim mesmo, que eu tô, eu estando bem comigo, trabalhando minha autoestima, meu amor próprio, minha autoconfiança, eu me torno uma pessoa mais segura no meu relacionamento, né? Uh, pronta para poder ajudar, a acolher ali o meu parceiro, então é importante a gente trabalhar primeiro pro relacionamento, tá? É, isso não é egoísmo, não. Quando eu falo se colocar em primeiro lugar, é, na, na terapia, muitos pacientes meus, no começo... Fico meio assim, achando, ah, meu Deus, mas eu vou me tornar uma pessoa egoísta? Não, não é. Porque quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou trabalhando isso em mim. E aí, o que eu faço? Eu consigo ajudar os outros, auxiliar os outros, entender melhor os outros. Por quê? Eu estou me colocando em primeiro lugar, né? Eu estou fazendo as coisas pra mim. Tá? Por isso que eu falo, gente, no relacionamento a gente não pode deixar de ter os momentos individuais. Não abra mão desses momentos. O momento individual é fundamental para a qualidade do relacionamento. Pra ter o seu momento individual, lembrando que o seu parceiro também tem que ter os momentos individuais dele. Isso faz bem. Você gosta da sua companhia? Aprenda a apreciar a sua companhia. Ah, eu não gosto de ficar sozinha. Ah, eu não gosto de, de ficar comigo. Aprenda a se amar, a se acolher, qual é a pessoa que mais importante pra você, tem que ser você mesmo, quando eu tô bem comigo, fica muito mais fácil de eu poder ajudar, eu poder acolher os, os outros, né, e aí se você tá com dificuldade, não tá conseguindo melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, o ah, que, que eu posso fazer, Paula, ah, a terapia, né, é um excelente passo pra isso, porque quando eu tô trabalhando na terapia... Essa dificuldade que eu tenho de, de me relacionar com os outros... Ou com o meu próprio parceiro... O que que acontece? A gente vai trabalhar isso na terapia... Trabalhando de dentro pra fora... Como você está se relacionando consigo mesmo... Pra depois sim é, ir aperfeiçoando a qualidade dos relacionamentos... Às vezes a gente acha... Às vezes a gente acha que a gente se relacionar bem... Com, com o nosso parceiro, quer dizer que eu tô abrindo mão de mim. Não, não é verdade isso, não é verdade. Se eu estou me relacionando bem comigo mesma, aí sim eu consigo me relacionar direito com os meus parceiros, tá? É fundamental, então, a gente tá atento nisso. Um, e aí, assim, é, como que eu tenho... Como que eu faço, então, quando eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas? Né? Primeiro lugar está é aberto para o diálogo. O diálogo, gente, ele deixa a relação mais harmoniosa, mais saudável. Né? É, será que você está avaliando os seus projetos, os seus planos né, em comum? Vocês estão conversando sobre os seus planos, os seus projetos? Eles estão alinhados porque... Oh, meu meu sonho é meu objetivo para 2022 é comprar um, uma casa na praia ah, do meu parceiro é comprar uma casa no campo então consegue perceber pera aí opa se comprar na ah, bom seria conseguir conciliar e comprar os dois né mas será que você é, como que eu vou conseguir ajustar isso então eu tenho que estar tá preparado para conversar saber ceder dosar né e colocar na balança lá o que, que é mais importante neste momento a casa de praia ou será que é a casa de campo tá é um exemplo que eu tô dando aqui gente só para vocês entenderem como que a gente tem que estar tá alinhado com os parceiros ah eu tenho que ter o mesmo objetivo de vida com meu parceiro não tá a gente nunca pode esquecer do nosso lado pessoal jamais esqueçam disso do lado pessoal então você tem seu tem que ter os seus sonhos suas metas é para você ser feliz tá você estando feliz é, é é aquilo lá né se você entra num lugar é, tá todo mundo in, interagindo, conversando, gostoso aqui, ele te faz bem. Agora, se você tá num lugar, chega uma pessoa mal-humorada lá, só reclamando da vida, tudo, sem você se dar conta, você já começa a ficar estressado, é irritado, é, já não quer mais ouvir, então a gente tem que aprender a perceber isso. Isso aqui não está me fazendo bem, ó, eu saio sai, por que que eu vou ficar ali perto, uh, às vezes o nosso parceiro ali tá num momento difícil, tá lá reclamando, que não sei o que, não sei mesmo o que, então o que que eu faço, eu não estou bem pra ouvir isso agora, ou então eu estou bem e não é o momento de eu conversar isso, porque essa negatividade que ele tá trazendo, está me prejudicando, então o que que eu faço, eu me afasto nesse momento, né, comigo mesmo, trabalho isso aqui dentro de mim, para depois sim poder conversar com o meu parceiro. É aquele negócio da gente é, responder a mensagem no WhatsApp lá, é, parceiro mandou uma mensagem lá, você já começa a responder na hora, lá meio, e aí o que que acontece? Desavenças, por quê? É, você não pensa, age por impulso, né? responde lá no, na, com, a, com a sua impulsividade e aí não parou para refletir. Aí depois tenta lá apagar, porque vamos parar e pensar um pouquinho. Você está discutindo ali pelo WhatsApp. Se você mandar uma mensagem no momento que você está ali estressado, nervoso, uh, com certeza vai dar ruim. porque Você não, não avaliou toda a situação. Então se afasta, respira fundo encontre o melhor momento e pare para pensar porque eu tenho certeza que se você responder nervoso, irritado se você esperar um, um tempo para responder, filtrar tudo aquilo que você recebeu tudo, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena eu tenho certeza que as mensagens seriam totalmente diferentes faz sentido isso para vocês? não é verdade? com certeza seria diferente Outra coisa muito importante, né, gente, que é o uso excessivo da internet, gente, das redes sociais. Como tem gente chegando no consultório é com dificuldade de lidar com, com isso, né? Você não tá ali respeitando a pessoa que tá ali do seu lado, né? Não tá apreciando a companhia dela, mas porque você tá focado em ficar nas redes sociais, de ficar fazendo coisas que você pode fazer quando você estiver sozinho, né? Então vamos aprender a valorizar a companhia é de vocês. Eu sempre dou o exemplo lá, né, gente, de, do restaurante. Às vezes a gente olha um casal no restaurante, tá lá só o casal. Eles estão o tempo todo no celular. Né? Não estão olhando olho no olho ali, não estão é, aproveitando aquele momento, conversando. Aí se chega alguma outra pessoa, aí sim. Aí aproveita aquele momento e conversa, não sei mais o que. Então, consegue perceber, gente? Porque às vezes a gente não dá valor pra pessoa que está ali ao nosso lado. A gente tá tão focado em escutar os outros, né? De receber mensagem, de responder mensagem, que a gente não tá ali no presente. A gente não tá vivendo aquele momento ali presente, que eu tô ali com meu parceiro naquele momento. Eu tô falando com gente... Porque, tá, agora é uma coisa urgente, tudo bem. Mas se não é, então vamos aprender a apreciar o momento que nós estamos com o nosso parceiro. Isso faz parte da qualidade de vida, né, gente? Inclusive do relacionamento. Se eu tô bem no meu relacionamento, se eu consigo dividir, tudo fica muito mais fácil da gente é, ajustar essas questões. Certo? Uh... Tem muitos casais, gente, que me procuram na terapia de casal... Justamente por causa de, dessas discordâncias de é, uso excessivo das, da internet e das redes sociais. Então é importante a gente estar tá atento nisso, tá? E como que eu encaro, então, Paula, essa dificuldade que eu tô passando no meu relacionamento? Cada um encara a dificuldade... De uma maneira diferente, então você vai encarar de uma maneira diferente, seu parceiro ou seu parceiro vão encarar de uma outra maneira, né? É isso que vocês têm que ir ajustando, porque cada um é único, nós somos os seres únicos. Já parou a pensar que não existe nenhuma pessoa igual a você nesse mundo? Olha como você é especial! Já parou a pensar nisso? Meu Deus, como eu sou especial, não existe ninguém nesse mundo igual a mim, não é verdade? Então, e na maioria das vezes, a gente traz o quê? Na nossa bagagem emocional, né, é, quando nós somos pequenos, lá, nossos pais, nossos cuidadores, eles vão colocando coisas dentro, a gente chama de, vamos pensar numa mochila, tá? Então, vão colocando coisas que eles acreditam que sejam importantes pra eles. Não tô falando que, que eles estão colocando coisa lá de maldade, não. Não, mas às vezes eles acreditam naquilo, que aquilo é importante pra eles pra eles. E aí eles vão colocando coisas dentro dessa mochila, né? Só se você é, carregar isso pra si, às vezes a gente tem que ter esse discernimento de perceber. Será que tudo hoje, tudo que eu recebi na minha bagagem lá atrás, vieram tabus, vieram crenças, vieram mitos, né? Valores, princípios, mas será que tudo dentro, que eu aprendi aqui dentro dessa mochila, será que hoje, hoje, Será que isso faz sentido pra mim? Eu acredito que tem muita coisa dentro dessa mochila que dá pra você tirar e eliminar. Então tá na hora. E como que a gente faz isso? A terapia é o melhor momento, o local ali pra você abrir essa mochila. Vamos ver o que que você aprendeu lá atrás que tá dentro dessa mochila que a gente pode tirar. O que, que eu posso tirar de dentro dessa mochila? entende às vezes a gente vai colocar é, vai deixando ah não mas eu aprendi lá atrás ótimo quando seus pais te ensinaram aquilo era importante para eles naquele momento né com certeza você sabe do que é, quando a gente pensa em educar filhos por exemplo o que como você foi educado lá atrás provavelmente teve coisas que você não gostou e que você não quer fazer repetir com seus filhos a gente não tem isso? A gente não fica avaliando, ah, não, o como meu pai fez, como minha mãe fez, eu não quero isso pra mim. Então eu vou mudar. E aí o que acontece? Você vai mudando essa situação, né? Pra você ir se reencontrando. Entende? Como é fundamental ter essa percepção? Tá? Então eu preciso me, me reconectar comigo mesma. para eu estar dessa minha bagagem. Eu tenho coisas para tirar dentro dessa bagagem, né? E aí, o que que acontece com esse casal? Ele também vem com a mochila dele. E como que, então, a gente pode construir essa terceira mochila? A mochila do casal. O que que é importante para você? O que que é importante para mim? Vamos encher a nossa mochila emocional? A nossa bagagem emocional? É fácil? Lógico que não. Se relacionar com as pessoas é fácil, gente? É uma tarefa que de, que exige investimento diário, não é verdade? A gente tem que estar tá preparado para isso. Então o casal, gente, ele tem que avaliar assim, é, o que, que é importante para ambos, quais são os objetivos uh, que eles têm em comum, os interesses que eles têm em comum. E isso se deve fazer desde o início do relacionamento, conheceu a pessoa lá. Por isso que, gente, quando a gente conhece a pessoa é Quando eu falo de não emendar um relacionamento no outro, é justamente por isso. Porque quando você termina um relacionamento, você tá, ah, pode, vamos supor que você saiu abalado, triste, magoado, ressentido. O que que acontece? Você tá com aquilo ali dentro de você ainda, ardente ainda, né? E aí você vai se relacionar com uma pessoa. Se a pessoa, for tipo, usar uma palavra, assim, fazer algum gesto, assim, que disparar um gatinho. Vai te disparar esse um gatilho, porque você vai, meu Deus, será que vai acontecer o que eu passei no outro relacionamento? Será que a pessoa é igual? Sabe? Então, por isso que a gente tem que sim que esperar viver o luto do relacionamento. tá? As cinco etapas do luto do relacionamento, eu tenho que estar é, bem comigo mesmo para depois eu me relacionar com outra pessoa. É fundamental isso, sabe? Que às vezes a gente se engana, às vezes a gente quer se relacionar com uma pessoa logo. É, que a gente termina um relacionamento para ocupar aquele vazio que a gente acredita que a outra pessoa, pessoa que deixou aqui dentro e aí você quer preencher aquele vazio aí você se relaciona com uma pessoa olha só o que você tá fazendo com a outra pessoa que você tá se relacionando, já parou a pensar nisso? olha a a importância que você tá dando para essa pessoa para ela preencher de uma outra pessoa não tá sendo injusto com essa pessoa que tá com você? Na verdade, você não parou para pensar nesta pessoa, né? E outra, esse vazio interno, não tem ninguém para preencher o seu vazio interno. Só conseguimos preencher este vazio nós mesmos. Como? De nós mesmos. Tá? Nos amando, nos respeitando, cultivando a nossa autoestima, nutrindo o seu amor próprio. Né? trabalhando questões que foram tão difíceis para você enfrentar. A gente tem que enfrentar, aprender os nossos erros, né? nos tornarmos cada vez mais resilientes. Né? E aí, gente, me perguntaram quais são os problemas mais recorrentes que tem para mim no consultório, das pessoas que passam dificuldades nos relacionamentos. Bom, vocês imaginam. Mas eu vou te falar é dos principais dos dos que vê, são os mais recorrentes tá a instabilidade financeira a instabilidade financeira é algo que traz muito perrengue no relação gerenciamento do dinheiro por isso que é fundamental a gente falar sim sobre dinheiro sabe sobre as contas para pagar planejamento estratégico, temos sim que conversar sobre dinheiro. Muitos casais têm medo de falar sobre dinheiro, é meio que um tabu falar sobre isso, né? Então a gente tem que aprender sim a falar sobre isso. Delegar tarefas domésticas, tá? É, tipo, é 50% a 50%, tá? Não é porque ou é homem ou que é mulher, ah, isso aqui é coisa só de do século passado, né, pelo amor de Deus gira de as tarefas uh, então o que, que você pode fazer uh, em casa, o que, que eu posso fazer porque hoje em dia tá todo mundo trabalhando tá todo mundo na correria né? então por que, que eu vou sobrecarregar só uma pessoa então vamos delegar aí vamos saber dosar né? que fica muito mais harmonioso e mais saudável pro casal uh, falta de diálogo né? a gente tem que aprender a conversar a gente não pode esquecer disso. Interferências familiares. Você tá deixando os seus familiares, os familiares do seu parceiro influenciar no seu relacionamento? Eles estão dando é, piteco aí da opinião deles, o que você tem que fazer, do que, que não tem que fazer. Quando você briga com seu parceiro, você corre lá pra conversar com seus familiares sobre isso. Às vezes, é, muitos casais passam por essa dificuldade. Aí falam, pô, você brigou lá com seu parceiro, aí você vai lá falar com a. Vai com a, com a sua irmã. Aí você vai lá e fala um monte de coisa pra sua irmã, porque meu parceiro é isso, ele é aquilo, não sei mais o que, não sei mais o que. Ele fez isso, tô com uma raiva dele, que não sei mais o que, não sei mais o, quê. o que. O que você fez? Você contaminou lá a sua irmã com, com tudo que você acha de ruim ali do seu parceiro, que você tá irritado naquele momento. Aí no final de semana, vocês vão para um. Vai, um almoço de família e você vai encontrar lá com a sua irmã. E você? Já tá bem com o seu parceiro? Vocês já fizeram as pazes? Já estão tudo de boa? A sua irmã lá? Qual a mágica que ela tem do seu parceiro? A última que você percebeu gente, então como é perigoso a gente usar uh, esses... Não tô falando que não é para ter apoio familiar, nada disso, tá? Mas às vezes a gente tem tudo. E aí? Só que depois você tá bem né, e o seu parceiro, por isso que é fundamental, dizer, ah, Ma Paula, mas eu não consigo guardar isso pra mim, por isso que é fundamental a terapia, o mais interessante da, da terapia, né, é isso, né, que muitos pacientes eles chegam pra mim e falam, né, como é maravilhoso saber que estou aqui podendo falar de mim, sem julgamento, né, tudo que passar pela minha cabeça, né, é fundamental isso, gente, e, e, de, e de ser acolhido, né, sem enjoamento e ser acolhido. Então, por que será que você está se sentindo mal e está pensando assim? Será que realmente faz sentido isso? Será que não faz? Será que é num momento difícil que você está passando, uma dificuldade que você está passando? Né? Uh, dificuldades sexuais. Né? Muitos relacionamentos passam por dificuldades sexuais. Tem bastante casal que me procura. Até individual também, tá, gente? Uh, é, com disfunções sexuais, tudo, né? Que nem quem acompanha meu trabalho sabe que eu também sou terapeuta sexual. Então, vem de essas dificuldades sexuais, vem bastante também é, pro consultório. Ciúme excessivo, né? O ciúme excessivo, ele, ele se torna doentio, patológico, passa a modificar a sua rotina em função do outro. Então, eu começo a stalkear tudo, eu, eu paro de viver a minha vida pra viver a vida do outro. Porque essa mão de tá, com quem falou, não sei mais o que sabe? E aí você para de viver. Porque você tá tão focado em, em cuidar da vida do outro que você tá esquecendo da pessoa mais importante da sua vida, né? O que eu falei pra você? Desconfiança e desrespeito, controle e possessividade. Né? Às vezes, a gente tem que entender uma coisa, agir de ninguém. Eu não sou posse de ninguém e nem tenho a posse de ninguém, tá? Sentimento de possessividade é muito perigoso pro relacionamento. E ele anda muito ali, ó, atrelado com a, o controle. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falta de empatia, né? Então, eu não sei me, me colocar no lugar. Eu quero ele que, que ele se dane. Ah, você tá com dificuldade, problema dele. Tá? Tá, e pra gente finalizar, como então, Paula, que eu posso melhorar a qualidade do meu relacionamento? tá e Vamos pensar então em algumas coisas super importantes, tá, que vem muito das dificuldades que eu trouxe aqui pra vocês. Então vamos primeiro vamos aprender a, a dividir as tarefas domésticas? Vamos começar ali na, na logística da casa. Vamos começar organizando dentro da casa. Tá? Já provou pensar quantas vezes você não discute com o seu parceiro ou com a sua parceira por causa de de coisas da rotina da casa? Faz sentido, não faz? Então, que tal pra gente parar, sentar e conversar sobre isso? Vamos dividir essas tarefas, hein? Não ficar pesado para mim? Não ficar pesado pra mim. Preservar os momentos individuais, fazendo algo que aprecie. Então, o que, que você aprecia? O que, que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Ai, Paula, eu gosto de, de caminhar. Vai caminhar. Ai, Paulo, eu gosto de ir pra academia. Vai pra academia. Ai, Paulo, eu amo ler. Leia um livro. Curta o seu momento. Curta estar com você. Faça a sua melhor companhia você mesma. É tão triste, gente, quando chega gente pra mim que não consegue estar consigo. É? Para pra pensar nisso. Não imponha o que quer sem entender o motivo do parceiro, às vezes a gente quer alguma coisa, a gente meio que vai impondo ali o que a gente quer, mas a gente não sabe o que, que faz sentido pro parceiro daquilo, né, então será que faz sentido isso, qual que é o motivo que tem é, por trás disso, né, é, se eu quero, deixa eu dar um exemplo aqui, vai, eu quero que o meu parceiro levante às 8 horas e, e arrume a cama, tá? Olha só, vindo lá as tarefas domésticas. Será que faz sentido isso pra ele? Será que não faz naquele momento ali? Tá, e se ele prefere primeiro e... É, ah, eu primeiro prefiro levantar, tomar meu banho, é... Tomar meu banho, tomar meu café da manhã, aí sim que eu vou arrumar a cama. Aí, às vezes, a gente fica, não, levantou e não arrumou a cama. Aí você vai lá e faz o quê? Vai lá e arruma a cama. Não respeitou o momento da pessoa ali, tá? Por isso que tem que ter o quê? Diálogo. Diálogo, que é fundamental. Então, faça um planejamento financeiro para que as, as finanças não prejudiquem a qualidade do relacionamento, tá? E, e, e pense aí, coloca nesse planejamento financeiro aí pelo menos uma vez por semana pra sair só pra sair uma vez por semana não. Ah, não tá sem grana? Tá bom. Um parque? Vamos Um parque! Passear, sei lá. Andar num shopping. Andar numa praça, fazer uma caminhada, né? Mas uma vez por semana. Compromisso, hein? Saiba se desligar do trabalho quando você estiver em casa. Vezes, e esse negócio de trabalhar home office é, Há muitas dificuldades Conectar do trabalho tá? por, ser, por você sentir ali Que você está no seu ambiente de trabalho Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Avaliar Será que meu ciúme é exagerado? Será que meu ciúme não está prejudicando a relação? Será que eu estou vendo coisas demais? Será que o que passou, ficou lá no passado Eu não estou usando isso lá do passado Para ter ciúmes agora? Vamos parar para pensar um pouquinho. Conversar sobre os planos futuros. Propor diálogo produtivo, gente, assertivo, tá? Eu não posso ter um diálogo passivo, onde eu só escuto o que o outro quer, o outro fala tudo do jeito que ele quer, e eu acato, sim, dizendo amém, amém, amém. Ou de uma maneira agressiva, querendo impor ali as coisas que você quer. Vamos? Equilíbrio, lembra? Equilíbrio de uma maneira assertiva, eu vou falar, eu vou escutar, eu vou ponderar, né? Respeitando a mim e ao meu parceiro, certo? Então, gente, obrigado. Ah, quero mandar um beijo carinhoso pro pessoal do podcast, né? Que tô recebendo bastante mensagens do pessoal lá que tá acompanhando lá no Spotify, nas outras plataformas, tudo. Um, informações sobre atendimento é, pode enviar uma mensagem no meu whatsapp tá, e não esquece de falar lá no whatsapp de onde foi que você me conheceu tá, é 11 9 8313 3 combinado terapia individual terapia de casal, terapia familiar certo, então gente, muito obrigada, ó, semana que vem eu espero vocês quinta-feira às 19 horas na nossa live de toda quinta-feira só essa semana como eu fiquei sem energia e sem internet que eu tô fazendo hoje aqui porque eu não queria deixar de fazer essa live pra vocês, tá bom?